0: Добрый день! Это новый выпуск подкаста «Женщины года». Сегодня с вами я, шеф-редактор сайта Екатерина Нечкина и моя коллега, старший редактор культуры журнала «Гламур» Наташа Сосоева. Привет-привет! А сегодня с нами в студии наша гостья, журналистка «Новой газеты» и ЛГБТ-активистка Лена Костюченко, которая, кстати, является одной из героинь нашей премии «Гламур» и филансер Лена, Привет! Привет!
1: Но только, к сожалению, по законодательству Российской Федерации мы должны сразу сделать небольшую пометку на полях, что если вам нету 17 лет, если вам не продают алкоголь, если вы не ходите на выборы голосовать, вам, к сожалению, нельзя слушать этот подкаст. Так что это подкаст 18+. Увы-увы. Увы. Да, мы этому не очень рады. Добрый день. Я очень надеюсь, что этот подкаст выйдет 17 мая, так у нас запланировано, потому что 17 мая – это такой особенный день, Потому что 17 мая – это международный день борьбы с гомофобией. И я уточнила, почему именно 17 мая. Потому что 17 мая 1990 года гомосексуальность была исключена из международной классификации болезней. Так что, получается, 31 год назад гомосексуальность перестала считаться заболеванием. Но, к сожалению, многие люди до сих пор так думают. И, собственно, мы как раз хотели поговорить с Леной, почему именно так происходит. И, собственно, вот уже 30 с лишним лет
0: прошло, а как бы ВОЗ не там. Для того, чтобы начать эту тему правильно, наверное, мы должны пояснить для наших слушателей, почему эта тема Лене близка и как давно Лена занимается активизмом.
2: Я сейчас уже не помню, это был 10 или одиннадцатый год когда я начала заниматься уличным лгбт активизмом Последние несколько лет я не занимаюсь лгбт активизмом уличным именно по состоянию здоровья, и сейчас больше занимаюсь какой-то просветительской деятельностью в эту сторону. А чем уличные отличаются
1: от неуличного? Простите за тупой вопрос. Я буду сегодня задавать много тупых вопросов, я об этом сразу извиняюсь.
2: Тупых вопросов не существует, это я как журналист вам расскажу. Спасибо. Но это смешная дихотомия, которая была в российском ЛГБТ активизме какое-то время назад. Сейчас ее практически нет, потому что уличный активизм, как и в принципе уличный активизм России, под исчез в связи с изменением законодательства. Уличные ЛГБТ-активисты считали, что акциями прямого действия надо добиваться быстрого изменения нашего правового статуса и общественного мнения по этому поводу. Просветители считали, что все изменения идут следом за изменением сознания людей, поэтому нужно с людьми разговаривать, нужно людям объяснять, нужно проводить семинары, нужно становиться более видимыми, и это длительный, постепенный процесс. Ну, то есть это, в общем, такой тактический вопрос, что лучше. А
1: почему как бы вообще нужно делить, если честно, я не очень понимаю? Ну, ведь, по типа, идее ведь и то, и то, это Ну, это делится Хорошо. скорее по
2: темпераменту, насколько долго ты готов готова вкладываться в результат. То есть ты больше спринтер или марафонец. Я, конечно, по духу больше спринтер, но в России надо жить долго, как говорится, поэтому... Ну, не только в России.
0: Давайте жить долго везде. Ну, я помню, поправь меня, пожалуйста, если я заблуждаюсь, что к куличному активизму, связанному с э, ЛГБТ, у нас всегда, в общем-то, относились плохо и до там, 2013 года, когда был принят закон.
2: Ну да, но у нас, в принципе, к куличному активизму плохо относятся. К любому, в тебя, Ну да. Ты выходишь на улицу, тебя бьют. Это могут быть менты, это могут быть нацики, ну, в случае с ЛГБТ-активистами. Или, прости господи, люди, которые называют себя православными активистами. Но, по сути, у нас, в принципе, в России сложно и опасно выражать свою точку зрения на уличных акциях.
0: Это так. Я тут немного просто уточню свой вопрос. Многие мои знакомые, когда мы еще в студенчестве, скажем так, когда акции уличные ЛГБТ-активистов еще проходили более-менее регулярно и были на слуху, говорили, что ну, мы, в общем, совершенно не против ЛГБТ-повестки, но нас ужасно раздражает само словосочетание гей-парад. Ну, типа, в смысле парад. И это было очень распространенный такой точкой зрения, когда люди не понимали, зачем...
1: Она и остается эта точка зрения, на самом деле. Ну, достаточно часто, мне кажется, можно встретить людей.
2: Ну, гей-парад — это такая неловкая калька с английского гей-прайд, гейская гордость, если дословно перевести. И тоже, да, прайд — это как гордость, это не совсем корректный перевод. Это скорее самоуважение, что ли, признание себя ценным. Но это не активисты перевели, это журналисты, это перевели как гей-парад и понеслось. Поэтому любую акцию ЛГБТ-активистов называли гей-парадом, и, в общем, отсюда все Ну и ставили, соответственно, фотографии людей полуголых с перьями, то есть западных гей-парадов, где многие проблемы уже решены, и гей-парад это скорее праздник, карнавал.
0: Какой, да, фестиваль.
2: Ну да. Ну, кстати,
1: насколько я знаю, что и в ОГБТ-среде не все, допустим, положительно относятся к, да, к тому, что условно гей-парадом, я показала вас в кавычке, просто когда, например, брала интервью Карен Шейняна, он мне рассказывал о том, что когда он рассказывает кому-то, что вот я ездил там, в другую страну на гей-парад, типа, фу, зачем? И, и прочее, то есть и как бы даже в этой, получается, среде не совсем, извините, я все время буду пытаться правильные слова использовать, я очень боюсь кого-то обидеть, и, ну то есть я имею в виду то, что даже в ГБТ-среде не все, допустим, положительно относятся к гей-парадам, Это Правда?
2: Ну да, ЛГБТ разные, как и все люди. Мы тут просто... Наши,
0: наши неловкие вопросы подводят да. к тому, что есть некоторое сообщество людей, в общем-то, заинтересованное в том, чтобы быть увиденными, услышанными, и ну, чтобы, наконец-то, дискриминация, которая в нашем обществе, кажется, с каждым годом становится все более сильной и выраженной, откатилась назад и исчезла. Но при этом у нас со стороны, как ну, у журналистов, иногда возникает такое недоумение, что кроме вопросов, связанных с физической безопасностью гомосексуалов, ну, единый Повестки у сообщества нет. Нам так кажется, или ее действительно нет?
2: Ну, я не могу говорить за все сообщество, уже понимаете. Да, я, я могу говорить за себя, за людей, которых я знаю. Но у нас есть единая повестка. Возможно, ее плохо слышно, но она, тем не менее, есть. И есть единый спектр вопросов из-за которых мы выходим на улицу. Мы выходим на улицу не потому, что мы хотим побегать с радужным флагом от ОМОН, не потому, что мы хотим, чтобы нас побили, унизили в очередной раз. Мы хотим выходить на улицу, мы вынуждены выходить на улицу, потому что мы хотим равные права. Каких прав мы хотим? Прежде всего, это право на брак. Право на брак — это довольно... Широкое право. Это не только иметь печать в паспорте. Это весь комплекс имущественных имущественных прав, и и человеческих, человеческих и
0: гражданских прав, которые вытекают
2: вытекают из этого. этого. Элементарно. да Сейчас мы не можем пройти к нашему любимому человеку в больницу, если он там находится без сознания. Или в тюрьму, мы не можем взять совместную ипотеку, мы не можем завещать или получать завещенные нами без уплаты налога. И самый болезненный вопрос, так как мы друг другу не являемся родственниками, мы не можем совместно опекать наших детей. То есть, если биологическая мама или биологический отец детей умирает, то ребенок едет в детский дом. Это чудовищно. Это должно быть изменено. Это не все. В 2013 году был принят закон о так называемой пропаганде гомосексуализма, поправка в административный кодекс, согласно которому мы не можем говорить открыто о себе в ключе ином как негативной, потому что мы являемся социально неравноценной группой граждан. Так там это и сформулировано. Это тоже должно быть отменено.
0: Я тут Задам уточняющий вопрос для того, чтобы всем стало понятно на практике, это зачастую связано с тем, что люди не могут открыто написать, что гомосексуальность это нормально, не могут написать это в паблика ВКонтакте тематических, не могут написать это в группах в Фейсбуке, не могут, я не знаю, нигде Но это, в общем-то, на самом написать. Деле я
1: хотел бы еще добавить, что иногда бывают случаи, что даже когда люди об этом пишут с пометкой 18, то все равно потом нет. У них возникает проблема. Проблема
2: возникает не так, только... У нас проблемы возникают у журналистов, которые пишут о нас, как бы там очень перед законом предусмотрены очень серьезные штрафы для СМИ, для журналистов и есть осужденные по этой статье. И есть еще один базовый вопрос. Это, конечно, безопасность, потому что преступления в отношении ЛГБТ очень часто не расследуются или расследуются неполно. Мотив ненависти, который часто присутствует в таких делах, он часто игнорируется судом.
0: Да, я слышала печальную статистику, которую, в общем-то, здесь, наверное, можно озвучить. По-моему, 90 или 80% процентов дел, связанных с пропажей человека, если этот человек был мужчиной и гомосексуалом, чаще всего плохо расследуются, и по внутренней статистике, которая когда-то публиковалась журналистами, чаще всего заканчивается летально.
1: Ну, я хотела бы сейчас немножечко вернуться еще к тему вот этого закона, да, про который mm-hmm. ты сказал. Я, кстати, хотела сказать тебе большое спасибо, что ты проговорила настолько четко про права, которые собственно действительно нужны людям, и это нормально, чтобы у людей были общие, одинаковые права у всех, независимо от их сексуальной ориентации. Я просто как всегда человек на эмоциях. Я вспоминаю то время, когда был принят закон, закон, закон и 2013 год, да, и я у меня на тот момент, лично у меня, я как бы человек не очень в этом разбирающийся, но у меня не было ощущения, что в целом вообще... Какая-то, ну, то есть, наверное, были отдельные люди, которые там, ну, отдельные люди с гомофобными взглядами, но это все равно мне не стояло вот такой вот проблемой, которую постоянно все я имею в виду не саму гомофобию, а то, что вообще стали поднимать, то есть как бы вместе с этим законом подняли вдруг всех геев и лесбиянка, как ну, объявили их врагами народа, вдруг резко. Зачем-то, почему-то.
2: Я могу объяснить, зачем? Давай. В нашем государстве используется такой пропагандистский паттерн Россия в кольце врагов. Что вот есть великая Россия, которая окружена недружественными странами. Такой же паттерн, например, использовался в гитлеровской Германии. Это довольно распространенный пропагандистский паттерн. Он не работает без внутреннего врага. Обязательно нужны внутренние враги. И Лгбт на роль внутреннего врага подходит идеально. Ну, кого еще, да? Мы не можем поднимать там национальный вопрос в многонациональной стране, да? У нас было две чеченских войны, которые закончились очень плохо. Мы не можем... Хотя вот сейчас вот начинают преследовать потихонечку людей по религиозным принципам, я говорю, представители Якова, да? И мы должны, наверное, сказать, что это, это запрещенная, запрещенная на территории Российской Федерации. территории Российской Федерации, да. Или Хизбут-Тахрир, который тоже запрещен на территории Российской Федерации.
1: Да, извините, ты, к сожалению, не видела подкаст, люди не могут
2: видеть твое выражение лица в этот момент. Да, а внутренние враги нужны. И ЛГБТ в этом смысле идеальны. Мы везде, мы такие же, как вы, но мы другие. нас такое хорошее число, то есть нас 5% населения России, 7 миллионов. И нас очень удобно прессовать.
0: Я тут, извините, задам вопрос, который как это, просила бы задать моя соседка. Давай, Вопрос от... Вопросы от соседки. Вопросы от, от соседки, <laughs> да. Да. А вот в чем ваша проблема? как бы? Вот сидите себе дома тихонечко, никому не говорите, как бы, что вы гомосексуалы, и никто вас тогда обижать не будет.
2: Ну, во-первых, я перечислила те права, которые нам нужны. Права с неба не падают, права не дают, права берут. Наша жизнь без этих прав гораздо тяжелее, чем ваша. Во-вторых, вот сидели геи в Чечне, Тихо, никому не говорили. Потом в какой-то момент их начали истреблять. ЛГБТ-сети, к счастью, удалось спасти более 160 человек и вывести их из страны. Но это прекрасный пример того, что происходит, когда ты сидишь дома тихо. Рано или поздно за тобой приходят. Тихо сидеть дома нельзя. Ну и кроме того, давайте поговорим вот, представим простой пример. Вот я много езжу по городам, зимой ездила в Кинель-Черкас, там есть медучилище. Вот представим, что в этом медучилище учатся мальчик и девочка. В какой-то момент они полюбили друг друга. В том же медучилище учатся девочка и девочка. И они в какой-то момент тоже полюбили друг друга. И и все нормально, все прекрасно. Они юные, все у них замечательно. В какой-то момент мальчик и девочка женятся. Не потому, что им нужны права, не потому, что. Они читали гражданский кодекс и знают, что происходит с, юридичес... с юридической точки зрения, когда ты получаешь печать в паспорте. Нет, потому что просто так принято. А девочки девочка девочки не женится, потому что так просто не принято. И потом один из супругов в той, в другой паре умирает. Что происходит с одной семьей, что происходит с другой. Понимаете, все эти права, которые прописаны в законе, они же прописаны там не просто так. Государство страхует людей в тяжелые моменты их жизни. Нам Надо, чтобы мы тоже были застрахованы. Нам надо, чтобы мы были защищены. Потому что мы точно такие же граждане Российской Федерации, как вы. Мы тоже работаем, мы платим налоги и особо ничем от вас не отличаемся.
0: Не нравится мне как бы эта дихотомия. Мы-вы как бы, но... Она нам
2: тоже не нравится, но она есть. Ну... Она есть, и как бы... Конечно, можно сейчас сказать, пусть расцветают сто цветов. Мы все равны и одинаковы, но мы не равны. В том-то и дело. Мы не равны.
0: Скажи, пожалуйста, Лен, ты когда-нибудь интересовалась? Ведь ну, история, которая сейчас разворачивается в России с полным неприятием сексуальных меньшинств, с какой-то не только законодательной, да, но и там, общественной дискриминацией в их адрес, она ну, как бы не уникальна. В разное время через этапы эти проходили совершенно разные страны. Ну вот Как минимум в Великобритании да, был такой яркий кейс, когда на гомосексуалов, как это принудительное лечение ты ещё думала? Гонения да, шли. Ну, были гонения еще в
1: середине двадцатого да, века. Да 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 было, да да. Скажем
0: так, вот и общество в целом относилось к ним очень нетолерантно. А сейчас мы знаем, что там легализованы браки, там все очень замечательно. Ну, там да. В целом более менее всё хорошо. Да. И ну как бы парадигма сознания среднестатистического британца, как бы, она изменилась. Ты когда-нибудь интересовалась? Вдруг ты знаешь, что нужно для того, чтобы мы тоже проделали этот э, эволюционный путь? Ну
2: Но... Конечно, во всех странах все изменения начинались с того, что ЛГБТ становились более видимыми. Потому что очень легко ненавидеть или бояться, или презирать кого-то ну, абстрактного, да? Какого-то, какой-то абстрактный человек, который живет иначе. Когда этим человеком оказывается твой сосед, твоя дочь, твой коллега по работе, женщина, с которой вы вместе ходите на церковные службы. да? Уже становится сложнее.
0: Ну, сейчас это очень часто решается исключением этого человека из жизни. То есть я знаю несколько случаев, когда люди в целом, как бы которые говорили о том, что мы относимся к этому ну, с пониманием, да, они просто типа деликатно так, знаете, выдавливали человека из круга общения. То есть не то чтобы кто-то с кем-то ссорился или еще что-то, но так тихонечко перестали звать на чай, там перестали приглашать на праздники, как бы опыт. Вот больше человека нет на семейных фотографиях.
2: Такое случается и. Тогда возникает вопрос, почему, что вы до этого ценили в этом человеке, почему вы до этого считали себя его другом, если просто то, что этот человек отличается от вас, разрушило ваши отношения.
0: А ты сама когда-нибудь сталкивалась с отвержением по, 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 по признаку... Сексуальной ориентации. Сексуальной ориентации.
2: Никогда. Никогда. Мне очень повезло. У меня и друзья, и моя семья, и моя работа меня приняли. Да.
0: А может быть какие-то истории, когда... Людям, возможно, в регионах из твоих поездок или из твоего опыта общения анонимно, естественно, когда людям как-то приходилось особенно переживать каминаут родным или друзьям.
2: Ну, я знаю много довольно чудовищных историй. Я знаю, когда детей выгоняли из дома, и это большая проблема, потому что, ну, действительно огромное количество бездомных ЛГБТ-подростков, которые вынуждены жить на каких-то вписках, часто их вовлекают в проституцию, и чего только там не происходит. Это дети, от которых отказываются родители. Я знаю случаи убийств, я знаю случаи, когда девушек насильно выдавали замуж. Я знаю случаи коррекционных изнасилований. Это когда...
0: Это когда у тебя мужика просто нормального не было. Ну, Ну, да, 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 да. да, да,
2: Что-то вроде такого. То есть я знаю довольно много чудовищных историй, и при этом люди все равно продолжают открываться. И поэтому я тут хочу обратиться к слушателям, к слушательницам. Если вдруг вам кто-то близкий говорит про себя, сообщает, что он гей или лесбиянка, прежде всего, это человек вам очень доверяет, и вы ему очень дороги. Он не готов вам врать, он хочет, чтобы вы были рядом. Извините, тут опять
1: мы жалеем, что у нас не видео-подкаст, потому что Катя уже сидит практически в слезах. Сейчас мы заплачем все вместе, мне кажется. Я хотела сказать, что для меня вообще большая загадка, почему люди, и вообще, почему для людей так важно судить кого-то по признаку их сексуальной ориентации. И сейчас я обращусь к своей любви, мои рубрики, которые называются «Комментарии в интернете». Я, естественно, перед нашей встречей гуглю ну, на Ютьюбе разные видео. Есть прекрасное интервью Катерины Гордеевой. Если вы его не смотрели, посмотрите все, кто слушает этот подкаст, и я нашла старое видео, где ты в эфире Дождя рассказывала, собственно, про еще уличный активизм, как тебя ударил, как я поняла, некий какой-то православный или моральный активист, так называемый. Mm-hmm. Вот, и там, значит, были комментарии, то есть это видео вообще какое то там, типа, 9 или 10 летней давности, но там был свежий комментарий, то есть это человек, который посмотрел это видео буквально, ну вот, пару недель назад, может быть. И там он, значит, написал следующее, что, господи, да это же девушка из фильма редакция о Кущевке. Да, для справки, собственно, Лена писала огромный текст про то, что случилось Танице с Таницей Кущевской, и благодаря ей, собственно, мы знаем о <laughs> том, что там случилось, да. И дальше продолжение в комментариях. Она что, за геев? Какой ужас. И тут, извините меня немножечко, я вот как всегда начинаю орать в этот момент и думаю, какая вам разница? Вот даже, ну, как бы за геев, не за геев, не важно. Почему это вам должно быть важно? Если, как бы, человек, ну, у него есть своя профессиональная деятельность, да? Он написал статью, вы потом там увидели спустя годы, там, в ролике, видео, где человек про это рассказывает спустя годы. все, Это не относится даже вообще... Вот я не понимаю, почему людям до сих пор вот так вот подрывает, что неважно, какие там профессиональные качества или чем человек занимается, какой он хороший или плохой. Нет. Вот это. Почему вот это нужно вытащить? Я не понимаю.
0: Ну, мне кажется, это какая-то глубинная такая, знаете, размежовка по линии свой-чужой. Это не касается ни работы, на мой взгляд, ни там увлечений. Это как... Ну, поскольку как бы сексуальная ориентация – это тема очень интимная, да, такая максимально интимная, я бы сказала, то это демаркация, которая проходит вот поверх всех этих социальных наслоений, типа карьеры, политических взглядов и всего остального. И лежит как бы слишком близко к телу, возможно, особенно после того, как люди нервно накачиваются на, 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 на всех этих историях, как бы в СМИ, да. Но, возможно, у Лены есть своя точка зрения.
2: Да нет, я с тобой здесь соглашусь, Это действительно такая размежовка свой чужой, абсолютно такая пещерная. Отсюда же растет национализм очень часто, если вы поговорить с человеком, который ненавидит ЛГБТ, выясняется, что заодно он ненавидит там черножопых, заодно он ненавидит тех, заодно он ненавидит всех. То есть вот. это в пакете идет. А, да? а, пакетное предложение. Да, да, да. Вот Лев Рубинштейн считает вообще, что сначала первично ненависть, а потом повод для ненависти, что сначала у человека появляется ненависть внутри, а потом он ищет объект. Возможно, он прав.
1: Ну, собственно, я еще
2: как раз хотела спросить
1: по поводу того, как. Ну, то есть ты достаточно часто и выступала, и ну, мы уже обсудили да, твой активизм, но сейчас вот был момент, собственно, после интервью Екатерины Гордеевой, когда перепостил Дудь, вот это несколько кусочков, собственно, и он помог привлечь, естественно, внимание к этому всему. И я могу сказать, что когда я, например, смотрела твое интервью Екатерины Гордеевой, я сама там разревелась в определенный момент, да? И я потом... Опять возвращаемся к рубрике «Комментарии в интернете». Потом Я я даже у себя это потом перепустила, потому что, ну, я правда... Я опять орала, потому что, когда я стала смотреть, что пишут люди, ну, то есть я не могла понять, вот почему, если я реагирую, вот, то есть я сижу сама в слезах и рыдаю вместе с Леной, которая, ну, рассказывает о том, как она себя чувствует, когда вся страна, ну, то есть основной закон нашей страны, да, Конституция, ее дискриминирует. И комментарии, и при том, что мы понимаем, что Лена журналист, и вообще девочка, которая ездила в горячие точки на войну, извините, и сидит какой-то противный мужик на фотках, который в своей жизни ничего тяжелого не Держал, скажем так, и рассказывает о том, что Лену нужно там, не знаю, сжечь в печи. Понимаете? Ну, вот правда, извините, все это было мое лирическое отступление, но просто у меня от вот этого самой подгорает. После лирического отступления я задам вопрос собственно. После того, как вышел интервью Гордеевой, и был перепост Дудя, и было столько внимания. Вообще, для тебя что-то изменилось? Ну, то есть, стало ли больше людей, не знаю, приходить в твои социальные сети? Стало ли ли тебе больше писать на эту тему? Не знаю, и хорошее, и плохое?
2: Да, конечно, конечно. У меня прибавилось подписчиков в Инстаграме. Это странно, потому что у меня такой Инстаграм, я обычно туда выкладываю. Фоточки красивые, которые мне просто хочется сохранить. но сейчас из-за того, что там уже 23 тысячи Подписчиков приходится вести более ответственно. то есть как-то. А кто пришел больше? Женщины больше пришли, больше всего пришло женщин. Вот. Ну, были какие-то личные сообщения: там мы тебя найдем, ты сгоришь, мы с тебя снимем кожу. Ну, как бы я уже привыкла, и я это все игнорирую обычно просто. Вот. Было очень много людей, которые писали поддержку или рассказывали свои какие-то личные истории. Один парень написал: Я живу в Сибири в таком-то городе, я гей, нет. 38 лет, я никогда никому это не говорил, вы первый человек, кому я это говорю, что я пишу это, чтобы набраться храбрости сказать кому-нибудь еще
0: Боже, это так трогательно. Это
2: очень, да. Вот вы представьте себе, человек живет 38 лет, и вынужден ежедневно врать. Вот на что это общественное осуждение неграмотное, да, на что отсутствие эмпатии обрекает жизнь людей. Вы спрашивали, да, про какие самые трагические истории я знаю. Самые трагические истории, когда человек не успел рассказать. Вот у меня есть друг, очень хороший парень, талантливый режиссер, и у него была мама, очень близкий ему человек, и он очень хотел ей рассказать, что он гей. И он очень боялся, ждал, потом позвонил маме, сказал, что надо встретиться. Мама говорит, да, да, приезжай, он приехал и говорит, я тебе должен что-то важное рассказать. Она говорит, я тебе тоже должна что-то важное рассказать. Он говорит, да-да-да, ты ты первая. Он говорит, давай, у меня рак.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой.
2: И он не сказал ей. Он не сказал ей, он ждал, когда она выздоровеет, но она не выздоровела, она умерла. И теперь он вынужден с этим жить. И это уже не поправишь.
1: А он объяснял, почему он не сказал?
2: Как? Ну, он сказал... Сказал, что она болеет, сейчас для нее очень сильное потрясение, это будет, я не хочу, и, в общем, он не успел, он просто не успел.
0: У многих людей складывается стереотипное мнение, что у многих моих знакомых, во всяком случае, но тут надо понять, что у меня достаточно специфические, в силу профессии, образования и города проживания круг знакомых, многие мои друзья считают, что... Ну, в, в целом, как бы, опасность, физическая опасность, если ты не в Чечне или в какой-нибудь другой Южной Республике традиционной, опасность физическая для геев слишком преувеличена. Ну, то есть, ну, ну, как бы, крикнут тебе в спину что-нибудь оскорбительное. Ну, там, я не знаю, там, напишут тебе в подъезде что-нибудь гадкое, как бы, на стене, да? Ну, и на этом, типа, все закончится. А мне кажется, это не так. Вот права ли я?
2: Да, это права, это не так... И на самом деле угрозы довольно существенные, серьезные. Во-первых, есть группы ненацистов, которые охотятся преимущественно на Лгбт. И это вот как раз они появились после этого закона о пропаганде гомосексуализма тоже, да, вот эти вот шавки, по-другому я их не могу назвать, почувствовали, что государство не на нашей стороне и теперь, значит, можно на нас охотиться. Есть целая преступные тоже группа, которые работают по одинаковой схеме, то есть они сидят в соцсетях, ну, знакомятся там с мужчинами, например, под видом ну, другого мужчины, и потом как бы человек приходит, грабит, иногда убивают, но чаще просто грабят и избивают, потому что они знают, что ЛГБТ очень сложно идти в полицию, потому что, ну, потому что. Ну, потому что мы все понимаем, почему. Слушайте,
1: даже просто и не ЛГБТ сложно идти в полицию, чего что-то. Давайте честно. Не, ну,
2: господи, вот правда. когда вот ты упоминала, что в тот случай, когда меня ударили в висок, да, на моей площади, человека задержали сразу же, он сразу же был задержан полицией. Уголовное дело возбуждено не было. Главное дело возбуждено не было, хотя я получила довольно тяжелую травму, потому что следовательница, которая вела это дело, она сказала моему адвокату, не стесняясь совершенно ничего. Ну, она лесбиянка и вышла на улицу. Что вы хотите? Ну, типа, а чё такого, да? Ну, да, да, да. А да. чё такого? Нормально. Поэтому, как бы, на самом деле, да, на самом деле это отдельная грустная песня, у которой много куплетов, как расследуются преступления в отношении ЛГБТ в России. Фигово они расследуются.
0: Ну, тут как бы очередной обывательский вопрос от моей соседки. Да, Дискоинер вопроса от соседки, вопрос от соседки. рубрика. Но вас же так много. И вы же наверняка и в органах власти, и в Думе, и, и в администрации президента, и везде затаились. как бы. Вот неужели гей-лобби, которое может протащить законы или, по крайней мере, как-то корректировать правоприменительную практику, на самом деле не существует?
2: К сожалению, его не существует. Вот... К сожалению, его не существует. Люди, которые сидят во власти, и некоторые из них ЛГБТ, и я знаю фамилии, мне кажется, они вообще не относят себя к людям. Ну, вот у меня такое искреннее ощущение. Ну, это это должна быть какая-то невероятная степень диссоциации, когда ты, будучи геем, отдаешь распоряжение вниз о том, чтобы был написан и принят закона о ну, да. То есть это люди, которые вообще эти законы к себе не относят, потому что они привыкли, что законы, в принципе, их не касаются. Не по, по одному сектору жизни. В том числе и поэтому. Почему нет? Ну, я, кстати, хотела бы еще
1: добавить по поводу преступлений, то, что ты сказала, Кать. Я как раз перед нашей сегодняшней встречей посмотрел фильм документальный, достаточно известный, HBO да, по-моему, его снял на русском языке, его можно посмотреть на сайте русской службы BBC. Welcome to Чечня, добро пожаловать в Чечню, да, о том, каким преследованиям подвергаются геи в Чечне и как, собственно, их вывозят из страны. И там как раз в конце очень хорошая мысль высказана о том, что ну, сегодня там это происходит в этой республике, завтра это происходит в другой республике, а послезавтра в Волгограде, Самаре, Москве, там, Петербурге и так далее. Просто как цепная реакция, собственно. Поэтому, мне кажется, это как раз тема того, что, почему это действительно относится ко всем. А еще сегодня это ну, не нравится, потому что геи бьют, потом не нравятся толстые, рыжие, я не знаю, какой-нибудь еще.
2: Конечно, понимаете, я вот всегда говорю, что этот закон, который приняли, да, апр... Погандит на сексуализм, сожаляю, что про него, но... но реально, ребят, принимают закон, где написано, что одна группа россиян социально неравноценна остальным. Вы же понимаете, что это фашизм. И вы же понимаете, что закон приняли против нас, а при фашизме живем мы все. После того, как еще в
1: прошлом году были приняты поправки в Конституцию, где многих не, не читали, <свы> я прочитала все, <свы> и где в том числе как раз говорится о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Вот когда ты вообще сама прочитала про эти, по, эти поправки, у тебя не было желания уехать вот уже после этого из страны?
2: Ну, у меня был шок, когда я прочитала эти поправки Я очень надеялась, что их не примут, но их приняли. Я понимаю, что вся история с поправками, да, она была не против нас, ну задуманная. Мы мы шли пакетом. Поправки, как бы Конституция меняли для того, чтобы Путин мог остаться у власти подольше. Но все равно, когда вот так вот походе называют мою семью и еще семь миллионов семей не семьями, они понятно чем. И когда за это голосовали люди, это, конечно, да, это было это был очень тяжелый удар. Но я решила, что я от своей страны отказываться не буду. Я люблю свою страну. Я действительно верю, что Россия заслуживает большего, чем тот пещерный и во многом, извините, фашистский строй, в котором мы сейчас находимся. И я действительно верю, что у нас. По-настоящему, великое и главное доброе будущее у нас у всех. Да, для этого придется пролагать очень много усилий. Да, я бы с удовольствием потратила бы эти силы на что-нибудь еще другое. Мне 33 года, и поверьте мне, я это не была моя мечта. моей мечтой бороться за права ЛГБТ. Я вынуждена это делать. И я уверена, что мы победим.
0: Такой, знаешь, оптимистичный, ну, тем не хочется задавать уточняющий вопрос, но я все-таки задам. По примеру, опять Великобритании, которую я уже сегодня упоминала: принципиально ли для активного ЛГБТ сообщества сейчас, чтобы брак назывался, ну, в смысле, чтобы Союз назывался именно браком? Потому что. Ну, как мне кажется, возможно, первым компромиссным кейсом, который мог бы быть у нас, да, это, ну, назвать это партнерством. Да, тоже и так было, кстати. И, и В Великобритании. Раз. Со всеми вытекающими как бы юридическими последствиями. То есть, или сейчас как бы есть желание быть полностью принятым. Ну, то есть, чтобы это прям брак как брак. И Нет, слово ну, тоже.
2: Конечно, хочется полного равноправия. Но, с другой стороны, я понимаю, что движение к будущему, да, оно идет маленькими шажками. И если хотя бы какие-то из тех юридических и физических проблем, которыми мы сталкиваемся каждый день, будут сняты, это будет уже очень хорошо. Конечно, конечно. Если это будет не брак, а, не знаю, партнерство, я думаю, что этому тоже многие обрадуются. Не только ЛГБТ, кстати говоря. Я думаю, что достаточно большое количество людей есть в России, у которых есть близкий человек, не являющийся ему родственником, но кого бы они хотели бы иметь своим родственником. Ну, то есть распространять на него свои родственные права, да? Это может быть лучший друг, лучшая подруга, я не знаю, там.
0: Да, это правда. Есть такой приятный феномен, называется бостонский брак, если я ничего не путаю, когда две женщины просто живут вместе,
2: не имеет
1: отношения. Не... Ну, в смысле... ну, в смысле, ну просто как, как друзья. Как друзья, да, да но при
0: этом они там хотят вместе брать ипотеку, там вместе заводить собаку и все остальное. Нет, ну, на
1: самом деле, вообще идея вот этого партнерства, я не знаю, как в Британии, я знаю больше про пример Франции, когда оно там, по-моему, до сих пор существует, то есть у них существовал, существовало, сейчас у них браки есть и для ЛГБТ, и для не-ЛГБТ, но и партнерство, оно было не только для ЛГБТ, то есть это просто проще, ну то есть его проще было заключить, получить определенную часть прав, там не такую полную, как при официальном браке, но при этом проще разойтись, там, развестись, это, опять-таки, было гораздо проще. Поэтому многие люди жили, вот, как называется, типа, гражданский брак, то есть в том числе. Выражение, не имеющее никакого смысла. Я знаю, что это выражение не имеет никакого смысла, но оно общепринято, и, мне кажется, это просто проще объясняющее какие-то вещи.
0: Сейчас, для того, чтобы чуть-чуть динамики придать беседе, я хочу задать, прям, блиц, самые распространенные стереотипы существующие. Я тоже почитала интернет. Комментарии? Комментарии. Да, стереотипы о представителях ЛГБТ-сообщества, о гомосексуалах, которые есть у людей. Ну вот, допустим, все гомосексуалы хотят жить на Западе. Нет. Все гомосексуалы или многие гомосексуалы, они хотят ходить по улицам полуголыми, затянутыми перьями.
2: Господи, вы видели, что сегодня на улице творится? Я пришла в пальто, мне было очень холодно. Нет, нет, мы не хотим ходить голые в России.
0: А теперь чуть более серьезный вопрос. Все гомосексуалы плохо воспитывают своих детей потому что они развращенные.
2: Ну, на этот счет были исследования, на Западе некоторые исследования ведутся больше 40 лет, и выяснилось, что в ЛГБТ семьях меньше внутрисемейного насилия, и дети растут более просвещенными, а больше никакой особой разницы они не
0: нашли. Плит закончен. Да, я думала, тебе там еще знаешь, еще знаешь, какие Нет, на самом деле я хотела подвести как бы Сколько, вы зарабатываете, да, Сколько вы зарабатываете? Сколько вы зарабатываете. Да,
2: правда, что вы зарабатываете больше, чем мы. Все геев интересуют только секс.
1: Нет, еще дальше должно пойти, мне кажется, знаешь,
2: как это, насколько работает гей
1: Радар про всех актеров, там, про всех.
2: Да-да-да. А
1: правда ли, что там, не знаю, кто там, Брэд Питт или не будет, не Любимый вопрос, по-моему, да, всеобщий. Да,
0: всеобщий. Но я хотела подвести к разговору о детях и о том, с какими сложностями на практике чаще всего сталкиваются гомосексуальные семьи, воспитывающие детей в Москве и в России. Ну, то есть правда ли это, что опека знает об этом или что опека посещает такие семьи как-то часто?
2: Ну, вот был известный случай, да, Медуза писала про двух мужчин, которые вынуждены были срочно уезжать из России, увозить двух своих сыновей, потому что к ним пришли органы опеки, и все шло к тому, что детей у них отберут. Да, к таким семьям действительно более пристальное внимание, опека часто в курсе. Как бы больше, более подробно я, наверное, не скажу, потому что мне самой еще такое предстоит все это веселье. Ну, то есть органы опеки часто... Очень пристально наблюдают за семьями, где есть приемные дети. И это отдельная песня, потому что... Ну, я бы, например, хотела, чтобы кто-то из моих детей был бы приемным потому что у меня есть приемная сестра, как бы моя мама взяла девочку из детского дома, и я знаю, как это круто и важно. Но с другой стороны, я понимаю, что вот приемный ребенок в семье, визиты органов опеки, вот конкретно в моем случае, могут закончиться тем, что мне придется как этой семье срочно убежать из страны и увозить детей, что довольно как бы дико стрессово и страшно для всех, включая детей. Вот сейчас идет уголовное дело по, прости господи, торговле детьми. Это с суррогатным материнством? С суррогатным материнством, связан. да, потому что я знаю, что многие геи вынуждены примегать к услугам суррогатных матерей, и это тоже отдельный, отдельный ужас, но я здесь не особо могу что-то компетентно говорить, потому что сама, опять же, конкретно с этим не сталкивалась. Ну, я вижу, что, конечно, моим знакомым, ЛГБТ семьям приходится с детьми приходится в чем-то тяжелее, потому что, опять же, да, нет вот этого юридического статуса, приходится на, ли, на уровне личного контакта объяснять там в детском саду, в школе, кто такой второй родитель, приходится проводить с ребенком разговор, что наша семья отличается от тем-то и тем-то, подумай, кому ты хочешь об этом говорить, кому ты не хочешь об этом говорить, но опять же, это не потому что Наши семьи однополые. Это потому, что наше общество пока к этим семьям относится диковато. Поэтому, опять же, очень нужна видимость и очень нужна регулирование законодательного поля, да, чтобы мы действительно чувствовали и по факту были равны вам.
1: И я хотела задать еще такой вопрос. Ну, я считаю себя достаточно толерантным человеком, и я честно могу сказать, что я к этому шла постепенно. Не то, что я хотела кого-то жить в газовых печах, нет. Счастья, никогда такого желания у меня не было, но я имею в виду, что все равно какое-то постепенное принятие, ну, то есть у меня было. И у меня есть ощущение, что многие люди как раз-таки тоже не то, чтобы они хотят кого-то жить в газовых печах, и, но им нужно немножко помочь стать более толерантными и побороть собственные предрассудки. Если какой-то совет вот, или пожелание, им, как бы как им стать лучше самим. Ответственный
2: такой вопрос
0: других не держим.
2: А то Ну, смотрите, да, пять процентов детей рождаются гомосексуальными. Это может произойти в каждой семье. Поверьте мне, вообще в любой семье, включая вашу. И мы, конечно, хотим для своих детей самого лучшего будущего всегда. Подумайте, в каком мире будет расти или уже растет ваш ребенок. Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок столкнулся с тем, с чем сталкиваемся мы сейчас? Наверное, нет. А дальше... Нужно просто больше информации. Все то, о чем я рассказала, это есть, это открыто, это доступно. Есть прекрасные ЛГБТ-медиа открытые, да, которые постоянно пишут о том, с чем мы сталкиваемся о проблемах ЛГБТ. Есть Вандерзин, есть другие СМИ, которые освещают ситуацию. Есть форумы, есть миллиард видео на Ютубе, есть, в конце концов, статьи в Википедии. Можно самостоятельно зайти почитать закон о пропаганде гомосексуализма, прости господи, и ужаснуться, что это было принято при нашей жизни сейчас. Я верю, что абсолютное большинство людей разумные и добрые. Я это знаю, потому что я очень много работаю с людьми, я постоянно езжу в командировки, постоянно встречаю людей. И я знаю, что то, что происходит сейчас, то есть та ситуация, в которой мы все оказались, мы все оказались в этой ситуации, это трагическая ошибка. И это должно быть изменено, и это обязательно будет изменено, потому что ну, как бы любовь и правда всегда побеждает. Ненависть, ложь. Это
0: просто закон жизни. Оптимизм. Оптимизм, да. На этом, наверное, нам да, хочется закончить. Кажется, Это очень правда. жизнеутверждающая нота. Спасибо, что слушали нас. Оставайтесь с нами.
1: Спасибо. Да, и почитайте материалы Лены на сайте новой газеты. И не только про О И Не только про ЛГБТ. Не только про ЛГБТ, а вообще про все. Они действительно очень-очень крутые. По традиции подписывайтесь
0: на нас в социальных сетях.